0: Mit, mit oplæg i aften vil som sagt omlehandle, hvordan man beviser eller argumenterer for, at der eksisterer en skaber. Og før jeg egentlig går i gang med selve opklaringen, så er der nogle ting, som jeg gerne vil berøre. Men først og fremmest, så vil jeg gerne indledningsvis fortælle en historie om en dreng, der hedder Ahmed. Ahmed er selv sagt muslim, og han går i 7. klasse på en dansk folkeskole. Han har godt hørt om Big Bang og evolution og alt det der andet før, men for første gang i 7. klasse i biologitimen, så begynder hans lærer igennem undervisningsmaterialet og præsentere en væsentligt mere detaljeret og udbygget version af hvad Big Bang og evolution det handler om. Ahmed han er muslim, og han ved godt, at når man er muslim, så mener man, at det hele er blevet skabt af Allah. Så han rækker fingeren op og forklarer, at som muslim, så tror man ikke, at det hele kommer kommet tilfældigt, eller at det hele bare har udviklet sig til det, hvor vi er i dag. Til det her så siger Ahmeds lærer, at det er meget fint alt sammen, og Ahmed han er selvfølgelig fritstillet til at tro på præcis, hvad han vil, men så længe han er i skolen, så forholder man sig kun til det, man ved, og ikke til det, man føler og det, man tror på. Her der bliver Ahmed lidt frustreret, for han ved ikke rigtig, hvad han skal sige. Så Ahmed han går hjem til sin far, og han fik ikke det hele med fra undervisningen, men han fortæller, at hans lærer han sagde noget med, at mennesker hvis nok kom fra aber. Og her der bliver Ahmeds far irriteret. Ahmed den mand af få ord, og han siger til ham, du kan gå over og sige til din lærer, at det er ham der er en ab, men vi er muslimer. Og Ahmed han synes det, at det lyder rigtig fedt, når han går i 7. klasse. Men som tiden går, og som årene går, så begynder det der argument at lyde dårligere og dårligere. For i virkeligheden var der slet ikke noget argument. Og han blev ikke mødt med noget, som der tilfredsstillede den undre, de spørgsmål, han havde. Samtidig så har Ahmed opbygget en opfattelse om, at det er tabu at snakke om de her spørgsmål. Man kan ikke spørge sine forældre om, hvorfor man egentlig er muslim. Man kan heller ikke snakke om det med vennerne. Og når han endelig kommer i moskeen, så føler han heller ikke, at han kan spørge der. Og de snakker aldrig om det selv, uden at der er nogen, der bærer dem om det. På den her måde så går Ahmed ind i sin gymnasieår, og han bliver præsenteret for en ungdomskultur. Med druk og med fest og med forhold til det modsatte køn. Og her der er det ikke underligt, at Ahmed han ender mere at give efter. Og jeg er sikker på, at I alle sammen ved, at Ahmed selvfølgelig er en fiktiv person. Men jeg tror stadig, at alle jer, der sidder her i salen og dem, der følger med derhjemme, kender en Ahmed. Og måske er der nogen af os, der sidder her i dag, som selv har været en Ahmed på et tidspunkt, eller måske stadigvæk er det. Og det her skal ikke komme bag på nogen af os. For det kan ikke undre, at hvis man har en historie, som der minder om Ahmad, at man finder muslimer, som udlever præcis samme kultur, og søger præcis samme materialistiske glæder, som alle dem omkring os de gør. Og man falder i til fordel for at holde fast i ens islamiske værdier, når det at holde fast, ikke engang har en ordentlig forklaring på, hvorfor man overhovedet skulle gøre det. Det første skridt, på at holde fast i sin islamiske identitet som muslim, det er, at man har klare svar på, hvorfor man overhovedet er muslim. Og det her spørgsmål må aldrig nogensinde være et tabu iblandt os. For en undring over mening med livet er naturlig. Noget, som fra vores fædre, som Allah har skabt os med, opstår for alle mennesker, også selvom man er født muslim. Om man er muslim eller ej, så stiller man sig eksistentielle spørgsmål igennem livet, ofte flere gange. Det er spørgsmål, som Allah opfordrer os til at søge svarene på. Og det gør han gentagende gange i prøv anden. Så problemet er ikke, at spørgsmålene er der. Hverken hos os selv eller hos vores børn. Problemet er, hvis, de her spørg... hvis svarene på de her spørgsmål ikke er tilgængelige. Fordi så ender vi i alvorlige problemer. Det her det er den ene årsag til, at de emner, vi tager op i aften, er vigtige for os alle sammen. Men der er en anden side af det her spørgsmål, som vedrører alle dem, som lever omkring os i det her samfund som ikke er muslimer. For vi lever i et samfund, som i den grad har behov for at finde mening med livet. Og her der mener jeg ikke på et overordnet abstrakt plan, at alle mennesker har brug for retledning, hvilket selvfølgelig er rigtigt nok. Men jeg mener, at man i vestlige samfund ser seriøse problemer, netop fordi de ikke har retledning. Da man i vesten kasserer tanken om Gud og en skaber, og man gjorde den her verdensnydelse til målet i livet, så skaber man et tomrum ind i mennesket. Et tomrum så man forsøgte at fylde ud med drømme om selvrealisering og gøre karriere, hvor man kan få succes og lykke derigennem. Hvor lykken bliver sidestillet, netop med din succes på arbejdsmarkedet og hvor meget du kan tilfredsstille dine lyster af det verden har at byde på. Og det her konstante præstationspres og stræben efter en permanent følelse af lykke igennem nydelser, som i sin natur er midlertidige, det har efterladt en stor del af befolkningen desillusioneret og fortivlet over tilværelsen. Den karriere, som mange troede skulle gøre dem lykkelige, gør mange syge i stedet for, hvilket har medvirket til, at stress og angst og depression er blevet folkesygdomme. At de 600.000 danskere, som har psykiske lidelser, så er største del af dem livsstilsbetinget, som andet skyldes, at folk de føler, at de mangler et formål med tilværelsen. Vi ser en ungdom, som er kendt ikke kun i Danmark, men ude i verden for at drikke sig i hegnet, og rosmidler og andre veje til at slække for hverdagen, er blevet en helt central del af den kultur, som der omgiver os. Og det er selvfølgelig ikke underligt, at det er noget, man praktiserer, når du har et livssyn, der grundlæggende siger, at alt er tilfældigt, og livet ikke har nogen dybere mening alligevel. Men det mange finder ud af, når de vokser op, efter et helt liv med de her eskapader og eskapisme, så vågner man op som 40-årig, og så finder man ud af, at den, det, man har jagtet hele livet, som var meningen skulle give en lykken, det gav ikke lykken alligevel. Og så rammer de midtvejskrisen. For ingen mængder af alkohol og fester og stræben på arbejdsmarkedet kan lukke det hul, som alle mennesker har i deres indre. Det er svaret på det grundlæggende spørgsmål. Hvor kommer vi fra? Hvad sker der, når vi dør? Og hvad skal vi bruge tiden på i mellemtiden? Så længe de her spørgsmål ikke er blevet besvaret på en måde, som tilfredsstiller min forstand og giver mig ro i mit hjerte, så vil jeg aldrig nogensinde finde hvile i den her tilværelse. Og her har vi som muslimer et ansvar. For islam kom ikke kun til mig og jer. Vi er blevet pålagt at sprede og, og lys til menneskeheden, som tydeligt har behov for den. Men det kræver selvfølgelig, at vi har skrotsikre og stærke argumenter for det, vi bærer på. Og det er de her argumenter, vi i en sjolder vil bruge lidt tid på her til aften. Men hvordan skal vi så gribe det her spørgsmål an? Hvordan skal vi undersøge om der reelt eksisterer en skaber bag universet eller ej. Jeg tror, alle har hørt den der sætning på et eller andet tidspunkt i deres liv. Jamen, du kan jo ikke bevise, at Gud eksisterer. Du kan ikke se ham. Og hele den her idé om, at en skaber ikke kan bevises, hvor det bliver gjort til et individuelt spørgsmål, hvor man ser på folk, der tror på Gud, som om, at de er lidt overtroiske, og de er lidt følelsesmæssige, og de er lidt fantasifulde, så kommer det her langt hen ad vejen ud fra en antagelse om, At alt, hvad vi ved om verden, skal bevises gennem videnskab. Og hvis det ikke kan bevises gennem videnskab, så kan vi ikke sige noget om det. Men det her er en grundlæggende misforståelse omkring, hvad videnskaben kan og ikke kan bruges til. For videnskaben beskæftiger sig udelukkende med det, som kan sanses. Det, der kan måles, det, der kan testes, det, der kan manipuleres. Og derfor vil en videnskabelig undersøgelse i sagens natur være begrænset til den verden, vi opfatter omkring os. Så så snart vi stiller spørgsmålet, hvad er der er bag den her verden, så er det klart, at videnskaben står af. Videnskaben er med andre ord rigtig gode til at sige noget om, hvad der eksisterer i den her håndgribelige verden, og hvordan det fungerer. Men så snart du stiller spørgsmålet om, hvorfor det er der, så kan det ikke være med længere. Derfor må vi nødvendigvis bruge et andet værktøj til den her undersøgelse. Og det værktøj er i virkeligheden meget mere grundlæggende end videnskaben. Fordi det går forud for videnskab. Det værktøj, jeg taler om, er noget, jeg i dag vil kalde for rationel tænkning. Og det kan lyde lidt fremmed, hvis det er første gang, man hører det. Men i virkeligheden så er det bare den måde, vi konkluderer ting om den verden, vi ser omkring os hver evig eneste dag. Og lad mig prøve at forklare det her med et meget simpelt eksempel, som måske kan lyde lidt fjollet. Når vi ser det her bord, der står foran mig her, så tror jeg ikke, der vil være nogen af de her lokale, der er i tvivl om, at det eksisterer. Men hvorfor er vi egentlig ikke det? Hvorfor går vi ikke og stiller spørgsmål til de ting, som vi sanser omkring os? Det er fordi, at vi regner med vores sanser. Og så snart vi sanser noget, som er genkendeligt, hvor vi har en viden omkring det, så nedfælder vi med det samme en dom, som der hedder, der står et bord foran mig. Det er ikke engang noget, jeg tænker over. På samme måde er det med væggen, og væggen den er hvid, og der er en lampe, og der er to brødre, og der er en eller anden, der sidder og plapper, som jeg ikke rigtig ved, hvad det handler om endnu, og hvor skal vi hen med det. Men min pointe er bare, at vi bedømmer verden ud fra det, vi kan se, det, vi kan høre, det, vi kan sanse, ud fra den viden, vi har om verden i forvejen. Og grunden til, at vi skal bruge rationel tænkning, selvfølgelig, det er netop fordi, at det er det, du bruger til at bede afkræftet om noget eksisterer eller ej. Og det er præcis det, diskussionen om skaberens eksistens er. Enten kan vi komme frem til, det eksisterende skaber, eller også kan vi ikke. Der kan ikke være to modstridende svar til det her spørgsmål. Det er ikke spørgsmål med, at jeg føler, og du føler, og du kommer fra et eller andet arabisk land, så derfor synes du noget, og jeg føler noget andet, fordi jeg kommer fra det kolde Norden. Det er et spørgsmål med rationel tænkning universelt for alle mennesker. Det er noget, vi alle sammen har. Og det er ikke betinget af, hvilke følelser jeg har, hvilken opdragelse jeg har. Derfor er det den måde, vi vil prøve at diskutere, om skaberen findes eller ej. Men hvordan gør vi så det, når jeg lige har siddet og sagt, at du skal bruge en af dine sanser for at bede eller afkræfte om noget at eksistere? Det kan vi fordi, at der er enormt mange tilfælde i vores liv, hvor vi er sikre på, at der er noget, der har eksisteret, fordi vi kan se virkningen af dens eksistens. Hvis jeg spørger en hvilken som helst af jer herinde, om I havde en tip 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 tip, Oliver, så er jeg ikke et tvivl om, at nogen af jer ville sige, at det ville I ikke være sikre på. Det kan man jo ikke vide, for man har ikke set ham. I vil alle sammen sige med absoluthed, at selvfølgelig har der været en tip, 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 Ollefar, selvom I ikke har set ham. Fordi det her, det er naturen af, hvordan mennesker de bliver til. Det er, at der skal være en mand og en kvinde, der finder sammen. De får børn. De børn, de går ud og finder nogle andre, som de får børn med. Og i den her række et eller andet sted, så sidder du som det sidste led i den række. Hvis ikke din tip, 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 Ollefar, vi kan fortsætte af. Hvis han ikke havde eksisteret, så havde vi ikke siddet der i dag. Og det, det er absolut lige så rationelt, som hvis du havde set ham i virkeligheden. Og vi kan komme med et andet eksempel, som måske også kan gøre det tydeligt. Hvis vi forestiller os, at der er en inden som der kommer hjem i aften, og så har der været indbrud i hans lejlighed. Det mener han i hvert fald. Det ligner, at døren er blevet sparket ind. Alle hans skuffer og hans skabe, de er blevet rodet igennem. Og han havde et pengeskab på 300 kilo, som der stod over hjørnet inde i stuen, som er væk. Når han ringer til politiet og siger, at han har haft indbrud, så spørger de ikke, Jamen hvis du ikke har set ham, så kan vi jo ikke sige faktisk, om der har været et indbrud. Selvfølgelig sender de en mand, de sender et efterforskningshold, de går ude og leder efter fingeraftryk, de opsøger spor. Hvem er det, der har lavet det her indbrud? Det siger sig selv. Så der er en masse ting, vi sanser omkring os, hvor vi sanser virkningen af en eller anden ting, som der har eksisteret, og derfor ved vi med absoluthed, at det her mor har eksisteret. Nogle gange så vil der være nogle ting, som vi kan sige, nogle karaktertræk, nogle egenskaber, som vi med absoluthed kan konkludere, om hvad der har stået bag, hvad end det er, vi ser. Så når vi snakker om et indbrud, hvor der er pengeskab på 300 kilo, der er forsvundet, så kan vi som minimum konkludere, at det er i hvert fald ikke en syvårig pige, der har stået det der pengeskab, hvor hun har ikke egenskaberne til det. Selv en meget, meget ekstremt stærk, fuldvoksen mand, det er også højst og sandsynligt, at han har stået bag det alene, der er højst sandsynligt flere. Men kan vi sige noget om, hvor høje eller hvor lave, eller hvor tykke eller hvor tynde, eller om de var mørke eller hvide, alle de her ting kan vi ikke sige, mindre vi snakker med personerne selv, men der er nogle ting, vi kan udelukke. Det her, det kan ikke lade sig gøre, at det var en syvårig pige, der stod bag det her indbrud. Men, ligesom vi kan resonere os frem til, at der nødvendigvis må være nogen, der har stået bag det her indbrud, og at de må have nogle bestemte egenskaber, så lad os prøve at kigge på den verden, vi har omkring os, for at se, om vi kan beskrive nogle fællestræk ved den verden, vi observerer, for at se, om vi kan bruge det til at forklare, hvad der ligger bag den verden, vi observerer. Når vi undersøger den verden, vi har omkring os, så finder vi ud af, at der er nogle egenskaber, der går igennem. Nogle fællestræk. Om vi snakker om mennesker, eller dyr, eller planter, eller om vi snakker om stjerner, og planeter, og galakser, eller atomer for den sags skyld, så ser vi, at alt i universet, er afhængigt af noget andet end sig selv. For alt i universet har et behov for en årsag for at blive til, og alt i universet er afhængigt af noget andet end sig selv for at blive ved med at eksistere. Hvor mennesker er afhængige af forældre for at blive til i første omgang, så er vi også afhængige af mad og drikke og den ild, som vi indånder, for at overleve. Og ligesom planter og dyr og liv på jorden generelt, så er vi afhængige af lys og varme. Og det her, det kommer fra solen. Og solen er afhængig af noget, den kan brænde. Og den er afhængig af plads. Ligesom alt andet i universet, så er solen afhængig af tid og et rum, som det kan optage. Det vil sige, at alting i universet har et afhængighedsforhold til noget andet end sig selv. Udover det, så kan vi se, at alt, der er omkring os, er begrænset. Det er begrænset til bestemte former og bestemte størrelser, og det er er begrænset i de specifikke egenskaber. Det betyder, at mennesker ikke bliver 10 meter høje og hunden bliver ikke 10 cm lave, og vand kan ikke brænde, og mennesker kan ikke flyve, og ældre kan ikke snakke, fordi vi har nogle specifikke funktioner, som vi er begrænset til, og det ligger ikke i vores evne at bryde ud af dem. Og udover de her fysiske begrænsninger, så er vi både begrænset og afhængige af de naturlov, der er omkring os. For eksempel er vi som mennesker og alt liv, og generelt den måde, universet ser ud på, så er vi begrænset af tyngdekraft. Det er det, der gør blandt andet, at vi ikke kan hoppe meter op i luften. Men vi er også afhængige af den for livet på jorden og for hele universets stabilitet. Så der er nogle af de her lovformligheder Udover at der er nogle ting, der er blevet skabt, som der har nogle bestemte funktioner, så er der også nogle love, nogle regler, som vi fungerer indenfor, som vi afhænger af, og som afhænger af os. For hvis vi ikke havde eksisteret, så havde de her love ikke virket på noget, og hvis love ikke eksisterede, så havde vi aldrig nogensinde haft forudsætningerne for overhovedet at kunne sidde her i dag. Og på den måde så er alt i universet afhængigt og begrænset af noget andet end sig selv. Men når vi har den her beskrivelse om universet, hvor alting er afhængigt og begrænset, hvad kan vi så sige om, hvor universet kommer fra? Og her vil jeg tage udgangspunkt i et vers fra Qur'an, hvor Allah netop stiller spørgsmål, som skal få os til at overveje hvad der bag det eksistensen. Når Allah Han siger, var der erud bilahi mina shaitan alrajim. Am khulq min ghairi shay'in, amhum alkhaliqun, am khulq al-samaوات wal hvad bal la yuqinun. Er de mån skabt ud af ingenting? Eller er det dem der har skabt sig selv? Eller er det dem der har skabt himlen og jorden? Lidt løst oversat, de fatter ikke hvad de snakker. Hvis vi tager den her række af muligheder, som Allah han opstiller her, og udvider den til at handle om hele universet, og vi opdeler den lidt anderledes, så kan vi sige, at enten så må det her univers have en årsag, eller også så har det ikke nogen årsag. Hvis det ikke har en årsag, så er der to muligheder. Enten er universet opstået af ingenting, uden der var nogen forklaring bag hvorfor og hvordan, eller også så har universet altid været der, og dermed er evigt. Hvis vi starter med den første, så med ideen om, at universet skulle opstå ud af ingenting, så tror jeg, at der er meget få af os, der kan acceptere ideen om, at noget som helst skulle opstå ud af ingenting. For alt, hvad vi nogensinde har sanset, er jo netop afhængig af noget for at blive til. Hvis jeg påstod, at de biler, der stod nede på parkeringspladsen, de ikke bare var kommet ud af ingenting, men også var kommet hertil ud af ingenting, så ville de tro, at jeg var skør. For vi ved, at de her biler, de kommer ikke ud af den blå luft. Der er nogen, der nødvendigvis har produceret dem, og der er nogen, der nødvendigvis må have købt dem herover, eller så havde de ikke stået der. Og det samme, hvis jeg påstod, at den her computer, hvor opstod ud af ingenting, eller hele den her opstilling, var kommer til ud af ingenting. Vi ved med det samme, der er en årsag bag. Selv børn ved, at det er sådan her, verden fungerer. For dem af at der har små børn, eller har små søskende, hvis man overrasker de her børn med at have et nyt legetøj, der lige pludselig står i værelset, så snart de kommer hjem, så siger de, hvor kommer den fra? De siger ikke bare, åh, sygt, det bare kommer ud af ingenting. Ej, hvor vildt, og så lukker de øjnene og håber, der står en til. Er det mommer, er det bobber, er det, øh, det, er der, er det den ene, er den anden, det tredje? De vil gerne have et svar, hvem er det fra? Fordi selv børn ved, at ting ikke opstår ud af ingenting. Derfor giver det ikke mening at påstå, at universet skulle være blevet til ud af ingenting. Så er der dem, der siger, jamen universet er bare evigt. Det har altid været der, det vil altid være der. Men for at noget skulle være evigt, så må det jo et eller andet sted være en forudsætning, at det er uafhængigt af noget som helst andet, og at det ikke har nogen begrænsninger. Og når alt i universet netop er afhængigt af alt muligt andet, og har alle mulige begrænsninger, så kan det umuligt være evigt. Men dem, der kommer med den her påstand, de ved i virkeligheden godt, at det er sådan her, hænger sammen. Så det, de siger i stedet for, det er, ja, ja, det er rigtigt nok, alting har en årsag. Men hvad nu hvis... Alting har en årsag i sådan en uendelig række af begivenheder, som aldrig nogensinde har haft en start, og som bare fortsætter for evigt af. Og det, det kan være sådan intuitivt lidt svært at forstå, fordi der er noget ved det, men helt grundlæggende synes ikke giver mening. Men lad os prøve at forklare det på en måde, som måske kan illustrere, hvad det egentlig er, de mener. Forestil jer, at I kommer ud af jeres dør derhjemme, og kommer ned på gaden, og så ser I, der en... En enorm lang række af sådan nogle små dominobrikker, i de der små sorte rektangler med hvide prikker på, som står kloster op af hinanden, så langt øjet kan se og vender rundt om blokken, så du ikke kan se, hvor det starter hen. Lige pludselig så begynder de her dominobrikker at vælte over imod dig, og du står og følger med, og så ser du den sidste falde, og så siger du, okay, hvad så nu? Men så tænker du, prøv lige at vente. Hvor starter de der dominobrikker hen? Og så begynder du at følge den her enorm lange række af dominobrikker. Og du spørger folk på vejen. Og så siger du, hvor starter det her henne? Hvem, hvem har lavet den her opstilling? Intet liv alligevel, ikke? Nu har jeg gået to kilometer, jeg har stadig ikke fundet starten. Og så siger de, at der er ikke er nogen start. Den her række den er evig. Der er ikke nogen, der har Hvad mener du? Du vil aldrig acceptere det her. Fordi du ved, at det ikke ligger i den her dominobriks egenskab, at de bare vælter af sig selv. Der bliver nødt til at have været en første dominobrik, der væltede ind i den næste dominobrik, der væltede ind i den tredje osv. Indtil at den sidste dominobrik væltede. Og der bliver nødt til at være en årsag til, at den første dominobrik væltede. Ellers ville den sidste aldrig have væltet. Så ideen om, at du har en uendelig række af årsager, uden du har en start et sted, det her det giver ikke mening. Vi kan prøve at give et andet eksempel. Nogle af jer kan måske huske, at I var små børn, og så spurgte I mamma, om jeg godt må få en is. Og nogle gange så sagde hun, vi skal lige spørge barber først. Og allerede der, så bliver man lidt ikke? Fordi nu ved man godt, at nu er der et led ekstra. Nu tager det længere tid. Ligesom Mamma har sagt, ja, nu bliver det måske et nej. Men hvis nu baba, han siger, okay, det er fint nok, men jeg skal bare lige ringe til min far først og spørge. Og så ringer han til sin far, og så siger hans far, at jeg, jeg skal bare lige ringe hjem til landsbyen og spørge alle i landsbyen for at høre, om det er okay. Og de skal ringe til alle deres slægtninge og deres familier, og alle mulige steder i verden. Og knægten kan bare stå og sætte og sige, at jeg får lidt hvis den her række, den fortsætter for evigt, hvis der aldrig nogensinde er en person, der kan sige, jo, han må gerne få en is, så får han aldrig isen. Og på samme måde, hvis man påstår, at de årsager, som vi hele tiden ser, de årsagssammenhæng, vi ser i universet, hvis der ikke har været en start et eller andet sted, så vil vi ikke sidde her i dag. Det bliver nødt til at have en begyndelse. Derfor kan universet umuligt have været evigt. Men hvis universet ikke kan være evigt, Og det kan være opstået ud af ingenting. Hvad kan vi så sige om den årsag, der står bag? Til at starte med, så må vi jo konkludere, at den her årsag, den er en. Hvad alt i universet peger på, og den måde, vi forstår virkeligheden, peger på, at det må være udsprunget et sted fra. Samtidig må vi konkludere, at hvis den her årsag har skabt materie og tid og sted, så må den her årsag være ubegrænset i forhold til materiens former, og være uafhængig af tid og sted. Derfor må den her årsag være immateriel og evig. Som værende den, der har skabt universets begrænsninger og afhængigheder og naturlov, så må den her årsag naturligvis være ubegrænset og uafhængig og løsredet fra de her naturlov. Samtidig må den her årsag have en vilje af en eller anden art, eftersom den besluttede på et eller andet tidspunkt at skabe den her verden omkring os. Det betyder også, at den her årsag, den må være personlig. Og de komplekse livsformer og de systemer, som universet er undertvunget, som vi ser omkring os, de vidner om, at den her årsag må have en eller anden fuldstændig ubegribelig viden og indsigt i den verden, som den har skabt. Og for at skabe noget så utroligt komplekst og så utroligt stort, som universet er, ud af ingenting, så må den her årsag også have en fuldstændig ufattelig mægtighed, hvor vi selv ikke kan forstå omfanget af den. Men hvad står vi så tilbage med? Vi står tilbage med en årsag, som er immateriel, som er personlig, som er ubegrænset og som er uafhængig. Og som har en viden og en vilje og en helt ubegribelig mægtighed. Hvis det her ikke er definitionen af en skaber, så ved jeg ikke hvad det er. Det vi har gjort nu, udelukkende ved at bruge forstanden og ved at observere den verden der er omkring os. Det er, at vi har konkluderet med absoluthed, at der nødvendigvis må eksistere en skaber, som der har lige præcis de her egenskaber. Og det er præcis den metode og konklusion, som Allah, så han henleder os til, i når han siger, at sandelig i skabelsen af himlen og jorden, det univers, vi har omkring os, og i væksten mellem nat og dag, de systemer, som vi opfatter, Lad er hjertet din, lad Der er tegn for dem, der er forstandige. Vi har ikke brugt følelser. Vi har ikke taget, taget udgangspunkt i, hvad Bob og han sagde. Og vi har ikke taget udgangspunkt i overtro. Vi har taget udgangspunkt i entydige, rationelle beviser, som ikke kan modstides. Så står vi selvfølgelig tilbage med flere spørgsmål. For det er besvare kun en del af de grundlæggende eksistentielle spørgsmål, vi har til livet. Hvor kommer jeg fra? Fint, jeg kommer fra en skaber. Men for at finde ud af, hvad der skal ske, når jeg dør, og hvad der, for at finde ud af, hvad jeg skal bruge tiden på i mellemtiden, hvad er det, den her skaber vil have af mig? Så ligesom med indbrudstyven, så bliver jeg nødt til at have en kommunikation til den her skaber, for at finde ud af, hvad er hans budskab til mig? Og her, der må vi ikke lave den fejl, som vi nogle gange ser fra andre troende, for vi er selvfølgelig ikke de eneste, der kan se den fuldstændig åbenlyse konklusion, at det her univers er blevet skabt. Men så har du andre trosretninger, eller folk, der bekender sig til dem, som springer herfra til at sige, derfor tror jeg på Jesus. Eller som muslimer, derfor tror vi på Allah. Det er utilstrækkeligt. Ligesom vi har rationelle beviser for, at der eksisterer en skaber, så må vi nødvendigvis også have rationelle beviser for, at det er lige præcis, at der er Allahs budskab. Og det er det, vores bror, ved den i vil bruge den anden del af den her aften på før vi kommer til spørgsmål svar hvor I selvfølgelig kan stille alle de spørgsmål, og komme med alle de kommentarer, I vil. Så vil vores brug med is nu bruge tid på at gennemgå, hvad er de rationelle argumenter for, at råderen kommer fra den her skab.